0: Arrête de suranticiper, agis plutôt. Bonjour, c'est Béléx, je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Si tu me connais pas encore, je te laisserai lire ma, ma présentation dans la description. C'est pas que j'ai pris la grosse tête ou c'est que ça fait ça m'embête. De, de, de répéter chaque fois la même chose donc euh, voilà c'est euh, n'hésite pas tu je, je dis je présente bien mon parcours dans la description et si on veut savoir plus tu vas sur le blog Witch il y a le lien aussi et tu pourras découvrir si tu n'as pas encore c'est pas encore le cas n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle ici d'entrepreneuriat d'investissement locatif on parle d'état d'esprit on parle de souffle, ouais, bref tous les sujets qui m'intéressent qui ont changé ma vie et ça, c'est ce que je veux pour toi, un changement. C'est pas marketing, je te parle du business à je sais pas quoi. Euh, non, c'est on va faire du business, ok On va faire de la, du marketing, on va faire de la prospection, on va faire de la vente, on va faire de l'investissement locatif, mais on va faire aussi de l'état d'esprit. On va parler un peu de tous les sujets qui m'intéressent et qui qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que, euh, il y a trois ans, je n'étais pas comme ça j'étais peut-être comme toi, salarié, je rentrais à 19h, 19h30 de chez moi, et puis voilà, j'étais fatigué, j'étais dans ce qu'on appelle la rat race, la course de rat, comme Robert Kazeki a, a défini, et j'en ai marre du métro-boulot-dodo. Donc, arrête, aujourd'hui, ces missions, c'est ça, arrête de sub anticiper. C'est euh, un peu dans la veine de tout ce qu'on a parler y a, dans la fin dernière émission la dernière émission donc arrête de sur anticiper ça c'est vraiment les gens qui font qui veulent qui, qui veulent la, une maximum de sécurité c'est à dire que je dis pas qu'il faut se lancer la tête la première de euh, prendre euh, voilà euh, se prendre pour Jonathan et Jennifer Hart alors pourquoi je te dis ça parce que j'ai le générique de la l'amour du risque dans la tête. Alors, ceux qui ont moins de 20 ans, ou ceux qui ont moins de 30 ans, même, maintenant, waouh, ça commence à dater. Ceux qui ont moins de 30 ans ne me connaissent pas. L'Amour du risque, c'est une, euh, une série que je regardais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, ouais, petit. Et c'était des gens qui prenaient leur risque. C'était des milliardaires, millionnaires. Oui, c'était des milliardaires qui, qui, avaient, qui se faisaient chier et jouaient aux détectives privés. Donc, Jonah Chan et Jennifer, Jennifer Hart. Et j'ai le générique dans la tête, ça c'est pénible. Donc je regardais ça, et je regardais Matthew Stone. Ça, c'était ce qui aussi. Matthew Stone, c'est un, un gars riche, mais qui faisait euh, beaucoup de, de, de... qui faisait des orquêtes. Bref... Et pendant que j'y suis, puisque je suis dans la phase et je, je vais arrêter avec ça parce que je pense que tu es le seul, si tu connais Manix, alors je, je n'y comprenais, pour tout voix, je n'y comprenais rien à Manix. Alors Manix, avant que d'être une marque de préservatif, c'était une série une série des années 60, et ah, c'était un détective privé, et en fait ce que j'ai retenu de la série, parce que je retenais euh, Manix, le détective, sa, secr sa secrétaire qui était noire avec les, la petite coupe euh, des de années 60, là, et qui était, voilà, quand même assez mignonne, et puis, alors j'étais trop petit pour, pour juger le, le, son état de mignonne, mais bon, je trouvais le grave à regarder, et puis je regardais, euh, voilà, le générique, qui était après, j'ai entendu, j'ai compris que c'était un générique à 7 ans, donc euh, c'est... Voilà, <rire> on va pas se faire parce que... Mais si tu connais Manix, alors ceux qui ont moins de 30 ans, excusez-moi, hein, franchement, mais voilà. Alors, pourquoi je te dis ça Pourquoi je te dis ça Oui, parce que ça, ça m'énerve, ça m'énerve que les gens qui se lancent pas, ils pensent, ah, ils, 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 ils essayent de suranticiper. C'est les gens qui qui pensent, comme mon ancien boss, que le se, se se cache dans les détails. Mais heureusement, heureusement qui avait des têtes brûlées dans son équipe comme moi, qui improvisait, parce qu'il se disait, voilà, de toute façon, on s'en sort toujours. Alors, si on s'en sort, ben, on crève, mais c'est un prix. Oui. Mais moi, je préfère, comme je t'ai dit, faire mal, mais que le travail fonctionne à peu près, et puis on l'améliore, que reporter, reporter une sorte, un projet, et puis qui ne sort jamais. Il y a plein, plein de start-up. Et tu vois, si tu veux lancer une start-up, c'est ça qui est chiant. C'est que toi, tu as la bonne idée. Et j'ai l'exemple d'un gars. Il est venu, on a discuté. C'était un gars... On avait... pas. Oh, tu je... il faut que je le recontacte. Ça fait trois ans que je l'ai pas eu. On a fait connaissance. dommage, je quittais mon, mon boulot. Ce gars-là, c'est un gamin. Alors, je le disais gamin, tu vois. Euh... Alors peut-être que je t'ai déjà raconté. Mais ça m'avait fait plaisir d'avoir un jeune qui avait monté sa start-up, il avait fait un logiciel pour dépanneurs. Donc c'était donc un truc de malade, où les dépanneurs, les, dé, les, les camions de dépannage, et les véhicules de dépannage étaient géolocalisés, donc le géant de la société de, de dépannage pouvait suivre le truc. C'était super, super. En plus, c'était interfacé avec des logiciels de d'assistance qui étaient des gros providers de, de missions de dépannage. Donc, c'était génial. Et ce gamin, lui, à la sortie de son école d'ingénieur, il avait eu l'idée d'avoir fait un centre de un centre une clé. Il disait que c'était une clé USB, mais dans sur Internet, dans le cloud. C'est-à-dire que au lieu d'avoir de, de trimballer tes clés USB, eh ben, au lieu de trimballer ça, eh ben, il était, il était euh, allé euh, ah, comment dire, il te il synchronisait tes fichiers. Alors tu reconnais la société qui fait ça, les sociétés qui font ça maintenant, c'était au début du cloud, Dropbox n'était pas sorti. Et euh, OneDrive, euh, OneDrive n'était pas sorti, Google Drive n'était pas sorti. Et au moment où il lançait son truc. Au moment où il avait bouclé, il avait fait le tour de table, il avait des contacts avec la Silicon Valley, pour, ben, il avait tellement entendu, parce qu'il voulait que tout soit parfait. Ben, au moment, TalkBox sort son produit. Il était dégoûté, parce que son produit aurait fait un malheur. Tu vois, c'est pas des gens... Alors c'est dommage que les entrepreneurs qui soient talentueux ne rêvent qu'une chose, aller dans la Silicon Valley. Mais lui, voilà. Bon, j'ai pas peur pour lui parce qu'il est revenu en France. Bref. Donc, les, je sais pas s'il est allé sur place ou les. Mais au moment, il devait sortir son truc. C'est et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont fait ça, et plein de sociétés qui, qui, qui ont ce qu'on appelle les Américains disent les disruption, disruption. C'est-à-dire les disruption, c'est quand ton, ta technologie devient obsolète. Je ai déjà parlé, mais voilà. Tu sais, sur Internet, une technologie devient obsolète rapidement. Tu fais un service, tu fournis un service. Par exemple, des. Y a, ah, Google Maps, c'est pas les premiers qui ont fait de la géolocalisation et qui fournissent des cartes sur Internet. Je travaillais dans une société d'assistance, donc on, on utilisait de la cartographie. Mais avant Google Maps, il y avait pléthore d'acteurs sur le marché. Mais c'était cher. Quand Google Maps est arrivé, bah les mecs, ils, ils ont eu des surfouades. Ils sont morts même, pour la plupart. Je te parle des sociétés. Alors, Navtech, par exemple, a survécu. Mais ça vaut pas les cartes de Google parce que c est, c est, le prix est défié tu sais, des, un Google c'est une, machi, une machine de guerre c'est comme Amazon, si Amazon s'intéresse à ton niche, tu peux faire ton signe de croix donc avant avant de dire bon euh, j'attends, il faut que ce soit parfait lance-toi, arrête arrête de suranticiper parce que tu ne pourras pas tout anticiper tu vas, tu, ce qui va t'arriver c'est que avant que tu sortes, si, surtout si tu développes une application mobile, eh ben, un autre va déjà le prendre va sortir ton projet Il projet il faut pas croire c'est un truc de malade surtout euh, les, ceux qui se sont goinfrés, ceux qui sont, qui ont cartonné dans la technologie ce c'est pas les premiers déjà mais c'est surtout ceux qui, ceux qui se sont lancés et qui ont qui ont le meilleur marketing donc ton produit n'a pas, pas besoin d'être parfait il faut que les gars aient la preuve du potentiel, surtout si c'est une start-up, le potentiel du modèle économique. Quand on sent qu'il y a de l'argent, que tu, as, tu as, as une capacité à attirer plein, plein, plein d'utilisateurs. Mais si tu essaies de anticiper ben non, à un moment, il faut pas réfléchir, il faut se lancer. C'est comme tu, tu es dans un saut en parachute. Tu, tu essaies de faire du saut en parachute, c'est ça que c'est l'entrepreneuriat, c'est ça l'investissement. Tu te lances, tu... Tu, tu es au bord, tu, on te dit saute Si tu, si tu suranticipes, ben je te garantis que tu ne sautes pas. Au moment, il faut fermer les yeux et puis se lancer. Ah, ça qui fait de fête, c'est-à-dire ce qui, ce qui arrive, arrive. Et si tu continues à dire non, je veux avoir un apport, je veux... Non, non, non tu vas mourir. Tu ne vas, tu vas pas bouger. Parce que si, si tu en suranticipes, tu vas vouloir... Plus tu en suranticipes, plus tu anticipes, ah ben, plus tu vas trouver des raisons pour ne pas te lancer. Donc, agis, agis, agis. Voilà, donc je te laisse sur ces mots. Parce que, voilà, et ça, c'est une, une, une préparation mentale qu'il faut avoir. Et si tu veux avoir une, des, des astuces, des astuces pour avoir une préparation mentale, pour changer l'état d'esprit, parce que c'est dur, je dis ça, mais bon, j'ai fait un travail sur moi-même, et je veux t'éviter toute cette peine. Parce que plus tu perds du temps plus tu perds de l'argent, <rire> ça c'est horrible, mais tu, si tu dis bon je, je dois me trouver la bonne idée, ou je veux faire ça, je veux avoir des revenus complémentaires, tu te lances pas, bah tu perds du temps. Voilà donc je laissais dans la, la, dans la description, comme d'habitude maintenant, puisque ça fait pas mal de temps que je te fournis mon club privé, là en ce moment je réfléchis à un atelier où je te permets de faire une vidéo YouTube sans montrer ton visage une vidéo YouTube sans montrer ton visage donc là c'est pas mal c'est pas mal on va faire ça et on va te donner des astuces pour qu'elle cartonne ta vidéo YouTube ta chaîne YouTube Alors moi j'utilise pas c'est pour ça que ma... maintenant ma chaîne YouTube c'est comme mon podcast j'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui, voilà, je, suis, je cherche pas à la course aux abonnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des gens qui me suivent parce que, voilà, ils sont d'accord avec moi ou qui ne sont pas d'accord, mais qui apprécient ce que je fais. Et je veux pas perdre mon franc-parler pour éviter de choquer X ou Y, parce que j'essaie d'agrandir ma, ma communauté et plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je décide de volontairement limiter. Je fais du contenu marketing, mais je fais pas de pub à outrance. Je fais quelques pubs pour mes clients, quelques pubs pour... Voilà. Mais pas de pubs à outrance. Bref, 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 bref. Peut-être que j'ai tort, hein. Mais moi, je, je, mon modèle économique me plaît comme ça. Mais c'est... Toi, tu veux... Voilà, tu veux exploser, tu veux un truc qui cartonne. Et encore, je, je, je remarquais que il y a plein de youtubeurs qui ont dix mille fois plus d'abonnés que moi et qui gagnent moins... dix fois moins que moi. Des fois. Voilà. Pour moi ce que j'appelle ce que j'appelle les vanity les vanity numbers. C'est-à-dire que c'est des trucs qui te permettent de te vanter. Mais qu'est-ce que t'en fais Donc je te laisse regarder ça. Je te laisse regarder, on travaillera sur le mental, on travaillera sur la nutrition, on travaillera sur le marketing. Donc ça sert. Là, ce que je veux te fais, c'est par exemple si tu, 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 tu as accès, à, si tu t'inscris, tu as accès à tout. Tu as accès à la chaîne YouTube. Euh, pour tu as accès à la formation, l'atelier. C'est surtout des ateliers pratico-pratiques pour uh, faire de la vidéo, si tu t'intéresses de faire de la vidéo YouTube euh, sans montrer ton visage. Après, il y a un atelier pour faire cartonner ta chaîne YouTube, faire un atelier pour dépasser tes 1000 premiers abonnés. Mais après, voilà quoi. Euh, <rire> après, euh, euh, tu, ça ne m'intéresse pas de te laisser comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu vives de ton activité en ligne, par exemple, si ça, ça t'intéresse. Donc, avoir une chaîne YouTube, c'est pourquoi Parce que si tu n'as pas de produit à vendre, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer. Et l'objectif, là où je veux t'amener, là où je veux t'amener, que tu seras capable de faire comme moi, une formation par semaine. Tu vois, tu te dis, il rigole le mec, parce que moi, je peine à faire une formation par trimestre, une formation par tous les six mois. Je te garantis que si tu t'inscris. Et inscris-toi maintenant parce que c'est là que c'est pas cher parce que au fur et à mesure que j'aurai des, des inscriptions, je vais faire monter les prix. C'est comme ça. C'est une vente en euh, vente aux enchères inversée. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc inscris-toi maintenant. Donc je te laisse t'inscrire. Et puis je te retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.